0: Ich mag Filme, bei denen am Ende ein großes Aha-Erlebnis kommt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Man schaut einen Film, irgendwie so einen, so einen richtigen äh, Kinofilm, einen größeren, und man ist völlig gebannt da drin. Und dann, am Ende, wird auf einmal, löst sich die Handlung auf und man merkt auf einmal, dass man den ganzen Film über veräppelt wurde als Zuschauer. Und auf einmal löst sich was auf und man denkt, ach so, jetzt verstehe ich die Szene am Anfang erst. Und vom, vom Ende her klärt sich das auf. Und das waren dann die Momente, wenn man aufsteht so im Kinosessel und dann auf einmal merkt, äh, ja, und dann redet man ganz aufgeregt darüber und äh, tauscht sich nochmal neu aus. Und ich habe gedacht, mir ist es beim Lesen der Bergpredigt so gegangen. Und in der Vorbereitung auf heute, am Ende der Bergpredigt. Also Matthäus 5 bis 7, diese drei Kapitel, die ist die Bergpredigt im Neuen Testament, die wir jetzt seit zehn Wochen lang im Gottesdienst behandelt haben. Und am Ende sagt Jesus so, pass mal auf, ich habe euch jetzt hier nicht irgendwas erzählt von einer schönen neuen Welt, wo ihr nicken sollt und sagen könnt, ja, ja, das ist ja alles interessant, ich mal wieder eine Predigt gehört, jetzt gehe ich nach Hause. Sondern Jesus sagt, jetzt müsst ihr das, was ich gesagt habe, tun. Was hast du denn gesagt? Und dann spult er uns sozusagen wieder an den Anfang der Bergpredigt und dann können wir noch mal durchgehen bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wieder dahin kommen und jetzt tu das doch, was ich gesagt habe. Und dann nimmt uns die Bergpredigt in einen Kreislauf mit hinein, ähnlich wie in so einem Film. Und deswegen heute die letzten Verse aus der Bergpredigt, Matthäus 7, die Verse 21 bis 29, wo es um das praktische Tun der Worte Jesu geht. Wenn ihr hier mitlesen wollt, könnt ihr das so mitbrummeln unter eurer Maske, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen. Natürlich, wie immer, wenn wir nicht singen können, können wir wenigstens Bibel zusammenlesen. Da sagt Jesus, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die, die auch tun, was mein Vater im Himmel will. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weissagungen verkündet. In deinem Namen haben wir böse Geister ausgetrieben und viele Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben. Geht mir aus den Augen. Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam und die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren alle von seinen Worten tief beeindruckt. Denn er lehrte wie einer, der Vollmacht von Gott hat. Ganz anders als die Gesetzeslehrer. Der Text passt so wunderbar in den Ewigkeitssonntag. Was hat Bestand im Leben? Darum geht es. Wie kann ich Bleibendes schaffen? Was hält auch durch den Tod hindurch, wenn das Fundament mir unter den Füßen weggerissen wird? Und das Bild, was Jesus gebraucht, ist ziemlich klar. Ein Haus, entweder auf Fels gebaut, und da kann kommen, was will, das hält. Oder ein Haus auf Sand. Das Haus auf Fels ist der Sinnbild, also wenn ihr meine Worte hört, die Bergpredigt und all das, was ich euch sage, sagt Jesus, wenn ihr das tut, dann... Dann ist euer Leben gegründet, egal was kommt, welcher Sturm, welcher Corona, was auch immer, ihr seid gegründet. Ihr werdet nicht verzweifeln an der Situation, egal was mit euch passiert, ihr werdet auch nicht irre werden. Auch die Spannungen, die an euch herangetragen werden, werden euch nicht umwerfen, ihr werdet Halt haben, Substanz. So sieht das aus im Reich Gottes, wenn ihr die Worte tut, wenn ihr lebt, ganzheitlich, in der Nachfolge jünger Jesu seid. Und wenn ihr das nicht macht, ihr seht das Haus dort, wir kennen das aus so Katastrophenbildern, dann ist es ein Haus auf Sand gebaut, das wird weggerissen mit den Flut- und Sturmmassen. Also ein ziemlich klares, einfaches Bild. Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt fragen würde, wer möchte lieber sein Lebenshaus, das ist ja ein übertragenes Bild, auf Sturm Fels gebaut haben, dann würden alle Finger hochgehen ja, und sagen, ja, das möchte ich auch so. Ja. Sand ist doof, Fels ist gut. So, ziemlich einfach. Gut. Wie geht das? Klar, haben wir auch gesehen, Jesus sagt, wer meine Worte hört und auch tut. Mhm, okay. Hören haben wir schon mal eine ganze Menge jetzt, auch in den letzten Wochen und überhaupt. Jetzt müssen wir es tun. Ähm, warte mal, die Worte tun, was heißt das? freundlich sein, nett sein, lieb sein, also so christlich leben. Kennen wir doch alle, ne? Dann haben wir das doch eigentlich schnell abgefrühstückt. Heute die Predigt. Also so äh, einfach tun. Machen wir es doch einfach. Ja? Und gleichzeitig merken wir an dieser Stelle, wow, so ganz klar ist das gar nicht. Denn ähm, zum Beginn des Textes spricht Jesus hier von Leuten, die sehr wohl die Worte tun. Und Jesus nimmt das hier in einer wunderbaren Weise, sozusagen in einer liturgischen Art und Weise auf. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, also Kyrios, Kyrios. Wir kennen diesen Gesang auch heute noch in den Kirchen häufig, dieses Kyrie Eleison, dieses Herr, erbarme dich. Ja? Also er nimmt hier diesen, diesen einen liturgischen Gesang auf, den alle aus ihrem gottesdienstlichen, christlichen, also damals jüdischen Leben kannten, er spricht ja zu Juden dort. Und nimmt diesen Kürigersruf immer wieder auf und sagt, nicht alle, die hier irgendwie Gottesdienst feiern und so ein bisschen schön mitfeiern, nicht alle, die also Herr, Herr zu mir sagen und in diesen Lobpreis, in diese Anbetungssound einsteigen, die werden mal im Himmel sein. Oh Mann, jetzt werden wir schon nervös vielleicht die ersten und sagen, also nicht alle Gottesdienstfeiernden werden da irgendwie reinkommen. Und dann geht das noch weiter. Da sagen dann Leute, ja, aber Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetische Weisungen getätigt? Wir könnten auch heute sagen, gepredigt. Ja, das ist in diesem Sinne mit diesen prophetischen Weissagungen auch gemeint, vor allen Dingen. Haben wir nicht böse Geister ausgetrieben, viele Wunder getan? Also wir sind doch aktiv gewesen in deinem Namen und haben folglich anscheinend auch was bewirkt. Also das geht hier nicht nur so ein bisschen Kuchenbacken zum Gemeindefest und auch nicht ein bisschen freundlich sein zum Nachbarn, Arbeitskollegen und Mitschüler. Es geht hier richtig im Namen Jesu unterwegs sein. Und dann sagt Jesus zu diesen Menschen, die also das ziemlich viel vom Wort Gottes getan haben, ich kenne euch nicht. Oh. Und spätestens an dieser Stelle, ich weiß nicht, wie es euch geht, kriegt man kalte Füße vielleicht. Und man denkt, hm, also Gottes Worte tun, finde ich schon schwer, also so christlich leben und was man so allgemein vielleicht darunter versteht, aber noch schwieriger finde ich es jetzt ja, Jesus nennt Leute, die ganz, fokussiert im Namen Jesu was getan haben, wo der ein oder andere vielleicht von euch auch sagt, oh, Mensch, an einem Arbeitsplatz in der Schule habe ich sogar manchmal ein bisschen, bin ich mal zurückhalten, was so den Namen Jesu angeht. Aber hier sind ja sogar Menschen im Namen Jesu. Und selbst da sagt Jesus, no, kenne ich nicht. Und wir merken, dass mit dem Tun der Worte Gottes, also dieses Haus auf Fels bauen, bringt uns an dieser Stelle Ganz schön in Schwierigkeiten. Geht es euch noch gut? Vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, ja, aber Moment mal, jetzt hast du ja ziemlich hier pff, ganz schön eng geschnürt alles. Lesen wir nicht, und jetzt kommen die Bibelkundler zum Glück raus, gut, wenn man die Bibel ein bisschen kennt, Römer 10, Vers 10 zum Beispiel, ja. denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Punkt. Römer 10, Vers 10. Wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht. Oh, soll man nicht heute lieber Predigt zu Römer 10, Vers 10 hören? Das wäre vielleicht schöner. Wäre so oh, wär doch ein bisschen äh, entspannter vielleicht auch so. Nee, wir wollen ja den gesamten Ratschluss Gottes hier in der Gemeinde kennenlernen, die gesamte Bibel. Wir wollen alles wahrnehmen. Was heißt das jetzt hier? Auf der einen Seite Reicht der Glaube? Wir lesen das durch die Bibel. Ja, Jesus sagt von Anfang an, Mensch, Abraham glaubte, und, oder Paulus schreibt das, und das hat Gott ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Also der Glaube allein reicht, Reformation, vor 500 Jahren, Martin Luther und die ganzen Reformatoren haben das nochmal neu begriffen. Ja, der Glaube allein. Und jetzt auf einmal das Ende der Bergpredigt, wer die Worte hört und tut, und selbst wenn es in meinem Namen tust, reicht es vielleicht nicht. Was stimmt? Römer 10 oder Matthäus 7? Antwort? Richtig, beides. Ja? Wir müssen beides wahrnehmen, aber wir leben in dieser Spannung und ich erlebe auch immer wieder ganz viele, leben in dieser Spannung und kommen damit aber kaum klar. Glaube reicht und trotzdem müssen wir was tun. Und oft kommt der fälschliche Schluss, dass manche sagen, naja, da müssen wir ein bisschen glauben und ein bisschen tun. 50-50, ja, von jedem so ein bisschen. So wie, wie, wie meine Oma gekocht hat. Ne? Wenn ich gefragt habe, wie, wie geht denn dieses Rezept? Oh, dann nimmst du einfach ein bisschen Butter und dann ein bisschen Mehl rein, dann passt das schon. Das ist ja kein Rezept, Oma. Es gibt zwei Sachen, die gehören zusammen. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Die gehören beide zum Glauben dazu und ich male es immer wieder gerne auf. Es gibt einmal sozusagen die Frage, wie komme ich in Kontakt mit Gott? Wie werde ich Kind Gottes? Was ist das Eintrittstor ins Reich Gottes? Und das nennt die Bibel, oder wir nennen das mal mit dem Wort, Rechtfertigung. Wie wird mein Leben gerechtfertigt? Und da ist die Antwort das ist ein Geschenk. Das gibt es immer nur geschenkt. Rechtfertigung gibt es nur geschenkt. Da hat Jesus am Kreuz bezahlt. Und wenn du es kaufen willst, dann wird gesagt, ist schon bezahlt. Du kannst nichts mehr bezahlen. Rechtfertigung ist immer nur geschenkt. Und es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich weiß nicht, ob ich gut genug für Gott bin. Dann kann ich die Antwort immer nur geben, Du bist viel zu schlecht sogar. also Du kannst das überhaupt nicht bezahlen, aber Jesus hat das für dich bezahlt. Glaube, das ist dieser Glaube, der gerecht macht. Den gibt es immer nur geschenkt. Den können wir uns auch nicht erwerben. Das ist die eine Seite der Medaille. Und die darf niemals vermengt werden, werden mit dem Leben aus dem Glauben. Das ist die Folge des Lebens, dass ich sozusagen Gottes Hand genommen habe. Dass Gott in meinem Leben Gestalt gewonnen hat. Das nennen wir auch, oder können das nennen, Heiligung. Und je nachdem, welcher Kirchenkonfession ich angehöre, wird manchmal das eine mehr betont und manchmal mehr das andere. Wir Freikirchler betonen manchmal mehr die Heiligung. Und deshalb haben so viele Freikirchler Angst, dass ihr Glaube nicht reicht, um in den Himmel zu kommen, weil die Rechtfertigung allein aus Gnaden, die es nur geschenkt gibt, nur geschenkt, ich sage es gerne nochmal, ja, weil die oft vermischt wird in die Heiligung hinein, verschwurbelt. Es gehört beides zusammen, aber wir müssen getrennt voneinander reden. Wenn man es vermischt, kommt da Gesetzlichkeit bei raus. Und Gesetzlichkeit ist immer tödlich, ist ein Gift. Ja. Rechtfertigung, hier ist das Gesetz. Ja. Wir sind alle schuldig, Römer 3, und haben den Tod verdient und werden geschenkweise gerecht durch die Gnade Gottes. Amen. Also das, Dankeschön, ja, so ist das. Und auf der anderen Seite, die Heiligung, das ist das Leben aus dem Glauben. Ja, ich schreibe mal hin, hier, das ist das Leben aus Glauben. Dazu lädt Gott uns ein. Wenn wir die Bergpredigt lesen, wenn wir diese Stelle jetzt lesen, wo Jesus sagt, hier, das müsst ihr tun, dann hören wir, dann lesen wir etwas zum Thema Heiligung. Denn was ist der Wille Gottes? Das sagt ja Jesus ganz ausdrücklich. Nur wer den Willen Gottes tut, wird im Reich Gottes, Jesus spricht hier nicht vom Himmel, sondern von der gesamten Dimension, von dem Leben im Reich Gottes, das ist auch gegenwärtig hier schon, wer kommt da hinein? Und diejenigen, die den Willen Gottes tun, sagt Jesus dort. Und wir lesen das, was der Wille Gottes ist, nochmal ganz explizit in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Und wir kriegen den Vers nochmal eingeblendet jetzt, was da steht. Da steht nämlich in 1. Thessalonicher 4, Vers 3, der Wille Gottes ist Heiligung. Das heißt, Jesus lädt uns ein, Geschenkweise den Glauben anzunehmen und dann lädt er uns ein zu einem Leben in und aus der Heiligung. Das ist immer die Folge aus dem geschenkten Glauben. Die Jüngerschaft, die Nachfolge Jesu ist die Folge daraus, die untrennbar mit der Rechtfertigung zusammenhängt, aber nicht die Rechtfertigung ist. Deshalb kann meine Lebensführung nie zu gut oder zu schlecht sein für das Heil in Jesus. So, das ist ganz wichtig und wenn wir in der Bergpredigt jetzt das lesen vom Tun des göttlichen Willens, dann spricht Gott von der Heiligung, äh, Jesus spricht ja von der Heiligung. Wie sieht also ein Leben aus, das gelingt? Und das ist das Programm der Bergpredigt. Und dann spricht er ganz viele Aspekte an. Unter der können wir die Bergpredigt nochmal durchlesen. Wie gelingt Leben in der Beziehung zu meinen Nächsten, zu meiner Familie? Wie gelingt Leben in der Beziehung zu Gott? Wir sind das alles durchgegangen die letzten Wochen. Wie gelingt mein Leben in der Beziehung zu mir selbst? Oder in der Welt? Wie ich mein, mein Glauben, mein Leben, meine Nachfolge gestalte? Also ganz viele Impulse. Ich will heute zum Ende der Bergpredigt unter diesem Aspekt der Heiligung des Lebens, also der Nachfolge, drei Aspekte herausgreifen. Und die können wir mal gerade sehen, welche drei Aspekte das sind. Nämlich, wir haben die auch teilweise in der Bergpredigt schon gehabt. Und Jesus sagt, wenn es darum geht, um das Tun, um das höchste Gebot, hat Jesus gesagt, was ist das? Dann hat er gesagt, in Matthäus 22, Vers 37 bis 39 heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das sind diese drei Aspekte, die ich heute mit euch einmal durchgehen will, in diesen drei Facettendimensionen, wie Heiligung aussehen kann. Also den Willen Gottes zu tun, dass wir im Reich Gottes wandeln und dieses Leben feiern können in der ganzen Fülle. Und gerade jetzt natürlich in dieser Krisenzeit, die wir leben, dass wir ganzes Leben erfahren und auch heute am Ewigkeitssonntag. Jesus, was hat Bestand? Wo ist der Fels? Wie kann ich auf einem Fels stehen, dass ich gesichert bin? Und ich fange mal an beim letzten Punkt. Drittens, wie dich selbst. Und da möchte ich beginnen mit Karl. Das ist Karl. Warum Karl? Hat einer eine Idee? Richtig, deswegen Karl, weil wir in Gütersloh sind alle ein bisschen kahl, so könnte man sagen, sind wir nicht alle ein bisschen kahl, ich habe schon überlegt, das wäre ein toller Werbe doch das so könnte man so ein T-Shirt mal drucken, oder Oder gibt es das vielleicht schon, wir haben auch ein Stadtmagazin, das heißt kahl, weil wir sind die Karlstadt. Äh, nämlich Karl Miele und Karl Bertelsmann, zwei große Unternehmer, die viele Arbeitsplätze beschäftigen. Wer ja, arbeitet alles an uns? Wir ganz viele die Hände jetzt hochgehen wahrscheinlich. Ja. Oder haben da gearbeitet, einige schon. Rentner ja, freuen sich. Äh, wir sind Karlstadt, Wir sind alle ein bisschen Karl hier. Und ähm, Karl ist jemand, äh, der ist jetzt so Teil von uns allen. Das sind wir alle irgendwie so ein bisschen. Und ähm, Jetzt stellt euch mal vor, Karl ist da und sagt, oh, ich möchte mein Leben auf Fels bauen. Was gehört dazu? Ich muss mich lieben. Okay, ich will mein Leben auf Fels bauen und äh, will mich lieben und will es richtig gut machen. Und strenge mich dazu richtig an. Mensch, die, die Predigt jetzt hier vom Ewigkeitssonntag, die hat mich nochmal richtig inspiriert. Ja? Und vielleicht inspiriert euch das ja auch, also der Herr möge es schenken, äh, auch wenn ich sicherlich nicht so in Vollmacht lernen kann wie Jesus, äh, das haben die Leute ja damals festgestellt, aber Karl ist total inspiriert von dieser Predigt und sagt sich so, jetzt will ich richtig loslegen, neues Kirchenjahr beginnt, man will ja immer so Neuanfänge haben, ja. Und nächste Woche fange ich an, morgen. Äh, richtig mein Leben auf Fels zu bauen. Ich hab, bin ein bisschen abgedriftet jetzt durch Corona, bin ich so ein bisschen in eine verschwurbelte Ecke geraten und so. Ich will jetzt richtig mein Leben gegründet auf den Fels Jesu loslegen und will, dass das Wort Gottes in meinem Leben äh, Bestand hat und will äh, Zeuge Jesu sein und will losgehen und richtig ein... ein also, könnt ihr euch das so vorstellen, wie es Karl so geht am Montag? Ja, vielleicht kennt ihr auch diese Situation so, wo er sagt, Jetzt fange ich richtig an, das sind so die Leute im neuen Jahr immer, ne? ab nächstes Jahr gehe ich ins Fitnessstudio, zum Sommer will ich eine gute Figur haben oder äh, ab nächstes Jahr äh, repariere ich einen Wasserhahn oder sowas. Also man will immer wieder diesen Neuanfang wagen, das hat Karl sich jetzt vorgenommen. Und dann legt er los, also hier ist die Predigt, die er heute gehört hat und er will, will richtig loslegen und sagen, boah, ich will richtig mein Glauben leben ich will ein tolles Leben haben morgen früh klingel ich bei den Nachbarn wenn ich nach Hause komme und biete denen an mit den Kaffee zu trinken vielleicht ergibt sich ein gutes Gespräch und ich kann der Nachbarin die so alleine ist die so alleine ist inspirieren und er macht das auch ein tolles Gespräch mit der Nachbarin hat Karl und freut sich darüber und hat morgens schon gebetet auch und Bibel gelesen und als er von der Arbeit kam auch und also der Tag, der läuft richtig, so richtig sahnemäßig, kennt ihr das? Wenn du so abends ins Bett gehst und sagst, das war ein gesegneter Tag, kein Streit gehabt, Frieden mit allen. Und jetzt gibt er so richtig Gas und hat so richtig äh, Freude am Leben. Doof nur, dass er in der Freude vergessen hat, den Wecker zu stellen am nächsten Morgen. Ja? Jetzt steht er schon zu spät auf und denkt Mist, die ganze Woche sollte doch gut laufen. Ja? Kann schon keinen Kaffee trinken. Ohne Kaffee zur Arbeit oder zur Schule oder wie auch immer. Und ist irgendwie schon schlecht drauf. Und dann muss er sich auch beeilen im Verkehr. Hat er dann wieder, ist er wieder alte Machenschaften reingeraten. Kennt er vielleicht, so rumgeschimpft. Äh, so, was, was macht der denn da? Nun fahr doch endlich, ich muss zur Arbeit hin. Ich will auch pünktlich sein, weil ich freundlich sein will. Und schimpft im Auto schon rum. Also ihr merkt, der, der Tag der geht schon so ein bisschen im Bach runter. Und dann hat er vergessen, auch sein, sein Essen mitzunehmen und ist hungrig und wenn man hungrig ist und nicht aus, richtig geschlafen. Also der Tag läuft nicht gut. Und so geht das die Woche weiter und dann ist Freitag. Und er denkt, oh Mann, doof. Letzten Sonntag die Predigt und ich habe mir das so vorgenommen und ich wollte so durchstarten und das hat so gut angefangen. Ein Nachbarin hat auch noch eine Karte in den Kasten geschrieben, das war so schön, das Kaffee trinken. Und Karl ist so traurig. Er hatte sich das so vorgenommen, so leidenschaftlich. Und jetzt sieht er am Ende der Woche, wo ist er nur gelandet. Total in der Krise, total am Boden zerstört. Er hat gesagt, Mensch, Jesus, ich habe doch gebetet, ich habe mir das so vorgenommen. Und irgendwie ist er so traurig über sich, das hält er kaum aus. Und um sich irgendwie ein bisschen zu betäuben, abends dachte er sich, er weiß was, ich mache einen Fernseher an heute, nichts mit stille Zeit und so, einfach ein bisschen berieseln lassen. Und dann zieht er sich einen Film nach dem anderen rein und versackt so richtig. Am Samstag schläft er ewig lange, kommt nicht richtig in den Tag. Richtig doves Wochenende. Weiß nicht, ob er sowas kennt. Draußen regnet es noch, drüber Novembertag. Und der Frustpegel steigt so richtig. Den ganzen Tag am Samstag ist er am Internet, nur am Rumsurfen auf irgendwelchen blöden Seiten, die ihn nicht weiterbringen. Und ihm geht so richtig schlecht, wird richtig wütend. Und dann entdeckt er auf einmal durch irgendwelche Nachrichten auch andere, wo er dachte, das wären eigentlich richtig gute Christen. Und dann merkt er, die sind auch gar nicht so gut. So eine Meldung kommt, ne? so ein Pastor, der irgendwie gibt es immer wieder mal, der gefallen ist und der sein Leben auch nicht auf Reihe kriegt. Da, ha, sagt er. Der schafft es ja auch nicht. Guck mal, siehst du, ich stehe gar nicht alleine da. Ja? Und dann merkt er richtig, auf einmal passiert in ihm etwas, dass er nur noch Fehler von anderen wahrnimmt. Ach, weißt du was, in der Gemeinde wäre ich mal gespannt, wie viele Leute da richtig ihr Leben auf die Reihe kriegen, so wie ich es am Anfang der Woche geschafft habe. Das sind auch nicht viele, hier, wenn ich an den und den denke, dann bin ich aber öfters da. <lacht> Sollts mal sehen. Ja? Und dann sieht er auf einmal, hier und der, der predigt immer. Aber zu Hause, sein Vorgarten und seine Frau und die Kinder? Ja. Und auf einmal fallen ihm alles schlechte Dinge ein. Und er wird so richtig aggressiv gegenüber anderen. Bitter. Und dann entfasst er aber den Schluss, sagt er, weißt du was, die anderen sind auch gar nicht so gut. Und wenn die anderen nicht so gut sind, aber trotzdem noch in der Gemeinde sind, dann will ich denen mal zeigen, dass ich wenigstens ein bisschen besser bin. Ne? Und dann zeige ich denen mal, wo die falsch liegen. Dann wird das ein bitterer Mensch. Und dann macht ihr die anderen richtig lang. Es wird ein Mensch, mit dem man nicht gerne zusammen ist. Aber er fängt jetzt an, in all diesem, nochmal richtig Gast zu geben. Er hat gesagt, jetzt will ich es denen mal zeigen. Von wegen dieser halbgaren Leute. Ich will denen jetzt mal zeigen, dass ich doch noch ein bisschen besser bin als die. Und jetzt gibt er richtig Gas. Er sagte, die nächste Woche, die nehme ich als Chance und fange nochmal richtig an. Und dann zeige ich diesen ganzen Schlafmützen mal, die hier meinen, dass sie gut wären, wie schlecht sie sind. Und auf einmal beginnt seine neue Message, aber nur in der Negation. Und dann beginnt der neue Kreislauf. Er zeigt auf, wie schlecht die anderen sind. Und dann geht die Woche, nimmt ihren Lauf, und die wird so ähnlich wie die letzte Woche. Und der manche Sachen sind ganz gut, er spricht doch mal ein Gebet, ja? Und er versucht doch richtig was zu reißen in der Gemeinde, er hat gesagt, wir müssen alles verändern in der Gemeinde. So geht das nicht mehr, dieser lahme Haufen hier. Wir brauchen Erweckung hier mal richtig. Muss mal richtig Zucht und Ordnung reinkommen in der Kirche, nicht immer so eine Schlafmützigkeit. Und dann Freitagabend, Samstag die Woche war so, hat ein paar Debatten auch gehabt in der Gemeinde, ging es richtig hoch her. Ja. Und dann am Wochenende wieder totale Krise bei ihm selbst. Er ist erschöpft. Und jetzt schämt er sich doppelt. Warum? Weil er nicht nur selbst es nicht hinkriegt, sondern weil er andere noch schlecht gemacht hat. Jetzt schämt er sich. Und das passiert alles im Verborgenen. Nach außen ist Karl noch ganz rosaroter Typ. Aber in sich drin. Kennt ihr diese Kreisläufe? Das nennt sich Schamangstzyklus. Unsere ganzen Seelsorger vom Seelsorgeteam, die kennen das. Das ist ein Rhythmus, in den wir Christen immer wieder reinfallen. Immer wieder reinfallen können. Und zwar dort, wo wir in uns drin unreif sind und unser Sein nicht annehmen können, wie wir sind. Wo wir uns selbst nicht lieben können. Wie Jesus uns das in diesem Gebot aufgetragen hat, weil wir sein Wort tun sollen, weil nur dann hat es Bestand. Also Jesus lädt uns ein heute, ein Leben zu führen, das auf Fels gebaut ist. Und das fängt damit an, und ich bin jetzt einfach bei dem Punkt angefangen, dass wir uns selbst lieben. Und das ist das Schwerste. Weil wir leben, gerade als Christen, häufig so in diesem Biotop von Gemeinde, was oft so lebensfeindlich für die Selbstliebe für uns selbst ist. Weil es so viel Scheinheiligtum produziert, und uns gleichzeitig so frustriert und alleine und einsam zurücklässt. Und deshalb ist so viel Unbarmherzigkeit in Gemeinden da. Weil viele hier ganz laut werden. Und hier manchmal gar keinen Mut mehr haben, den Mund aufzumachen. Und das ist traurig. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch diesen Kreislauf kennt. Dieses Anlauf nehmen. Bei mir war das manchmal nach der Sommerfreizeit so. Anlauf genommen und dann... Bauchlandung. Bei mir ist das manchmal als Pastor auch so. Hey, nächste Woche rufe ich alle über 70-Jährigen und alle Kranken an. Ich bin doch Pastor, ich habe doch Zeit, kann ich doch machen? So gerade schnell gemacht? Ja, Montag, fünf Anrufe. Uh, ja, Dienstag. Dann ist dieses und dann ist das. Zwei Anrufe, Mittwoch keinen mehr geschafft, Donnerstag denke ich, na nu, schon bald Freitag und die Predigt kommt. Und dann bin ich wieder frustriert. Ich habe mir wohl zu viel vorgenommen. Ein unreifes Ich in uns drin. Wir sind nicht gereift im Glauben, wir sind nicht mündig geworden, nicht erwachsen geworden. Aber dazu lebt Jesus uns ein. Und da kommen wir zum zweiten Punkt. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt. Wie beginnt das eigentlich, Gott zu lieben, indem ich mich von Gott geliebt weiß? Weil die Frage ist ja, wie komme ich aus diesem Todeskreislauf eigentlich raus? Und ich kann euch die Antwort geben, gar nicht. Wir kommen da nicht raus. Aber es gibt eine gute Message. Jesus will mit seiner Liebe, Gott will mit seiner Liebe da reinkommen in unser Leben. Und er sagt, weißt du was? Ich will mit meiner ewigen Liebe dich lieben. Und ich nehme dich an, wie du bist, in deiner Verzweiflung. Und wenn ich dich annehme, wer bist du, dass du dich verabscheust? Ich nehme dich, wie du bist, sagt Jesus. Und du darfst dich auch nehmen, wie du bist. Ja, aber ich bin doch nicht so gut, ich muss mich doch verändern. Und ganz ruhig erstmal. Erstmal annehmen, wie du bist. Dieser Schrei nach Veränderung bringt dich in, unheimlich schnell wieder in den Todeskreislauf hinein. Du darfst dich annehmen, wie du bist. Ich nehme dich auch an und ich liebe dich. Und das Einzige, was verändert und was Bestand hat, ist die Liebe. Wenn Jesus uns annimmt, wer sind wir, dass wir uns verachten oder ständig uns verändern wollen. Sondern Wir dürfen wirklich kapitulieren und sagen, okay, Jesus, ich bin doch dreimal schlechter, als ich dachte. Ich bin gar nicht so ein guter Pastor, wie ich gerne, gerne wäre. Das ist so. Und das, da verzweifle ich auch mal dran. Aber das bin ich. Ich bin Holger. Und Gott hat mich so gemacht. Das ist keine Ausrede oder keine Legitimation für blödes Verhalten. Aber ich muss einfach lernen, mit den Kräften und mit meiner Kompetenz und mit all dem, wie ich bin, zu leben. Und ich weiß, so manche Kollegen, die haben mehr auf dem Kasten. Und die beneide ich dann manchmal. Aber dann sagt Gott, Mann, ich habe dich doch so gemacht und nicht so. Ach so, ja, klar, dann lasse ich wieder Gottes Liebe in mein Herz. Aber übrigens, dieses Liebe in, diese Gottes Liebe in das Herz lassen ist so schwer. Ich habe einen schönen Satz gelesen in der letzten Woche. Die Welt braucht nichts so sehr wie Menschen, die sich von Gott geliebt wissen. So ein schlichter Satz. Die Welt braucht nichts so sehr wie Menschen, die sich von Gott geliebt wissen. Aber das würde die Welt so verändern, wenn wir als Kirchen hinausgehen als geliebte Gottes, die zutiefst von dieser Liebe berührt worden sind. Wie, wie lässt man sich eigentlich von Gott lieben? Wie wird man eigentlich einer, der so von Gott geliebt ist? Oh, da gibt es viele Möglichkeiten, Natürlich. Ich kenne euch nicht, wie ihr Liebesbeziehungen lebt. Ich bin mit meiner Frau diese Woche 20 Jahre zusammen. Manche haben gedacht, wir hätten Hochzeitstag, ne, ist mir auch egal. Also wir sind so, ich habe sie vor 20 Jahren gefragt, eine Geste mit mir. Ne, so, das war so diese Szene. Da habe ich noch gesagt, ne, ich werde nie viel Geld haben ne, und werde Pastor werden, das war mir klar. Aber das habe ich ihr gleich rein Wein eingeschenkt. Ja, und dann sagt sie, naja, gut, mache ich trotzdem. Und dann äh, sind wir seit 20 Jahren jetzt zusammen. Und das haben wir gefeiert und wir lieben uns so, wir nehmen jeden Grund des Feierns. Ne? 20 Jahre Hochzeitstag feiern wir auch wieder ne? und 15 haben wir gefeiert, Kristallene Hochzeit mit unserer kleinen Gruppe. 12,5 ist Petersilie, Ich ne? kann man auch feiern. Also <lacht> ladet euch mal so einen Kalender runter, da könnt ihr fast jedes Jahr feiern, irgendwas gibt es ja immer. Also wenn man die Liebe feiern kann, wir schön. Aber was wir gemerkt haben, auch wieder meine Frau und ich, nach, jetzt auch so nach 20 Jahren, also es ist richtig schön, aber es braucht Zeit. Ja, wir haben drei Kids und so, das ist schön, wir leben als Familie und wir freuen uns darüber, aber äh, wir brauchen nochmal Zeit, meine Frau und ich, für uns zusammen. Und das geht nicht so, dass man sagt, so jetzt nehmen wir uns Zeit, ach schön, Schatz, hast du auch Zeit? Ja, wir haben beide Zeit, jetzt haben wir Zeit. Erstmal bin ich meistens so voll bis oben hin, von der Arbeit, von all den Sachen, die mich beschäftigt und Sie auch. Man muss erstmal ankommen, beieinander und miteinander. Darf ich das so sagen? Okay. Meine Frau nickt, manchmal spreche ich die Dinge ab, aber habe ich heute nicht. Und äh, das dauert. Und wenn das schon mit meiner lieben Frau, äh, neben der ich jede Nacht schlafe und wo wir jeden Tag zusammen essen und so weiter, wenn das schon so lange dauert, diese intime Zeit, dieses Miteinander, das Gespräch zu pflegen, wie viel schwieriger ist die Zeit mit Gott? Eine Zeit, in der Gott mir seine Liebe zusprechen kann. Und dann sagen viele, ja, dann setz ich doch einfach hin und mach Bibellesen, beten und so weiter. Haha. Ha. Ich finde das sau schwer. Ich finde es sau schwer, mit Gott intime Zeit zu verbringen. Da reinzukommen. Und ich will euch in meine fragmentarische Gebrechlichkeit mit hineinnehmen. Ganz kurz. Ich habe das schon öfters gemacht. Und ich habe hier meine, meine ähm, mein Altar hier sozusagen aufgebaut. Ich habe schon öfters mal erzählt, meine stille Zeit, die beginnt oft damit, dass ich eine Kerze anzünde. Und das ist manchmal sehr erbärmlich, weil da geht man manchmal der Streichholz an, oh Mann, da fängt es schon an. Ach Jesus, jetzt reicht es auch, ich will anfangen zu arbeiten, ja. Das war jetzt nicht geplant, aber so ist es manchmal. Deshalb nehme ich manchmal gleich zwei Streichhölzer. Aber so ist das ja oft, man will in die Stille gehen, dann klingelt das Telefon, ne? Irgendwas ist ja immer. Ach, ich wollte doch die Wäsche reinmachen, das kann ich ja vorher machen, dann kann ich was anderes machen. So geht das ja manchmal. Und so kommt man immer weg. Ah, guck mal, und dann, wenn man dran bleibt, wenn man dran bleibt, bleibt dran. Dann zünde ich die Kerze an. Nun, eine Kerze anzünden ist ja nun noch nichts dezidiert Heiliges. Deshalb habe ich angefangen, zwei Kerzen anzuzünden. Weil, das hat für mich einen Grund, weil ich habe gedacht, boah, die Kerze anzünden, das mache ich schon öfters manchmal. Aber ich habe was Neues entdeckt. Ich habe in der Bibel ganz viel über Weihrauch gelesen. Dann habe ich gedacht, oh, ich habe mir mal so einen Weihrauch gekauft, der heißt Paradies. <lacht> dann habe ich gedacht, boah, ich kenne Weihrauch nur aus der katholischen Kirche, wenn das so qualmt, aus der orthodoxen Kirche. Ich bin durch und durch Protestant, habe nie Berührung mit Weihrauch gehabt. Habe mich aber ein bisschen informiert, man darf das nicht zu heiß wenn nicht auf diesen Kohletabletten und sowas, sondern habe mir extra so einen Weihrauchverdampfer gekauft. Und dann mache ich dann morgens dann so, mal, tue ich da so eine kleine Menge rauf. Oh, das ist schon viel, ja. Und dann freue ich mich darüber, dass der Duft langsam den Raum einnimmt von dem Weihrauch. Manche haben von euch Duftkerzen, Duftstäbchen, äh, was gibt es noch? Duftlampen oder sowas, ja. Äh, Weihrauch ist sowas ähnliches. Paradies. Wer mal riechen will, kann gleich kommen. Vielleicht geht das auch so in den Raum rein, müsst ihr mal sagen. Also das verdampft jetzt hier der Weihrauch. Ich habe eine Kerze angemacht, die sehe ich. Ein bisschen Weihrauch, den rieche ich. Und ich versuche, meine gesamten Sinne anzusprechen. Ich spüre noch nichts Heiliges in mir in diesen Momenten meistens, aber ich tue das einfach. Das habe ich mir jetzt im Herbst so angewöhnt. Da habe ich meine Klangschale. Das ist immer Unser Gemeindereferent macht sich darüber immer so ein bisschen, muss immer sehr schmunzeln. Und wenn wir uns zum gemeinsamen Gebet treffen, dann darf er auch manchmal schlagen. ja. Und manche denken, oh, ist Holger jetzt der Esoterik verfallen? Wo ich denke, nee, das ist für mich so der Kirchenglockenersatz. Wir haben ja keine Kirchenglocken hier, die zum Stundengebet rufen. Und dann... Hört man das hier? Fürs Mikro auch. ist für mich eine Klangschale etwas geworden, wo mein Körper langsam merkt, wenn die erklingt, dann ist jetzt aber Schluss mit tun. Jetzt ist Ruhe. Jetzt wirst du ruhig. Du riechst, du siehst, du hörst und jetzt ist mal Ruhe. Jetzt ist Zeit mit Gott, Zeit zum Gebet. Ich habe mein Kreuz da stehen, ich habe ein Tagebuch hier. Ich habe so einige Gegenstände auch zum Anfassen, ein Kreuz, noch so ein anderes Kreuz, ein Handschmeichlerkreuz und ein Herz. Und dann habe ich Zeit mit Gott. Ich habe mir so ein Stehpult eingerichtet, jetzt auch wieder neu. Und dann bin ich dort in dieser intimen Zeit mit Gott. Und diese Zeit hat hauptsächlich ein Ziel, dass ich mir zusprechen lasse, du bist zutiefst geliebt. Es ist alles getan. Du darfst aus meiner Kraft und aus meiner Liebe leben. Und diese Zeit auszuhalten in der Stille, das ist das Allerschwerste. Wenn ich in der Stille bin, dann geht es eigentlich. Aber das Ankommen in der Stille, das ist schwer. Ich möchte ausreißen. Ich möchte weg. Ich möchte wegrennen aus diesem Geliebtsein, aus dieser Zweisamkeit mit Gott. Ich möchte nur weg. Was zieht mich eigentlich weg? Ich weiß es nicht, aber es zieht mich weg von Gott. Und auszuhalten in der Stille. Und mir zuzusprechen lassen, du bist geliebt. Und auf einmal entdecke ich, dass Gott zu mir sagt, du bist geliebt. Und ich höre mich sagen, ich liebe dich Gott. Denn du bist wunderbar. Du stehst über allem. Du hast die Welt, diese Corona-verseuchte Welt. Diese hektische Welt mit Demonstrationen dafür, dagegen. Mit ganzem Leiden. Du hältst diese Welt in der Hand. Wie klein sind wir und wie groß bist du? Und dann beginnt der Lobpreis die Anbetung. Als geliebter Gottes. Und das ist etwas ganz Neues. Etwas ganz anderes. Und das brauchen wir, wenn wir ein Leben haben wollen, das gegründet auf Fels ist. Wenn wir Gottes Worte tun wollen, dann müssen wir Gott lieben und das geht nur, wo wir selbst als Geliebte uns wahrnehmen, in dieser intimen Zweierbeziehung. Wenn dein Leben auf Fels gegründet sein soll, mit Ewigkeitsbestand, dann brauchen wir diese intimen Zeiten mit Gott. Ich kenne keinen, der solche Zeiten nicht braucht. Nicht jeder braucht Weihrauch, nein, nicht jeder braucht eine Kerze, nein. Aber ich kenne keinen, der ohne diese Zeiten der Stille mit Gott auskommt und die dauern. Manch einer geht in die Natur, das mache ich sehr gerne auch. Aber es braucht diese intimen Zeiten mit Gott. Punkt. Wenn du eine Ausnahme bist, stell dich mir gerne vor. Habe ich noch nicht kennengelernt, solche Menschen. Und noch ein drittes, letztes, ganz schnell. Geht ein bisschen runter, aber vielleicht passt das dann heute so. Der dritte Punkt ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Ich kann meinen Nächsten nur lieben dort, wo ich in Beziehung stehe. Wir sind eingeladen, nicht alleine rumzuwurschteln, sondern uns in Beziehung zu stellen. Das ist sicherlich der schwierigste Punkt in dieser aktuellen Corona-Krise, in der wir sind. Aber wir bieten als Gemeinde das an. Eine Möglichkeit, in Beziehung zu treten, ist immer das Seelsorgeteam. Nach jedem Gottesdienst, auch heute wieder, zwei Leute, wer ist da, ich weiß nicht. Meldet euch mal. Ach hier, Ehepaar Pol, wunderbar. Ihr seid heute nach dem Gottesdienst, steht ihr bereit zum Gebet. Da könnt ihr in Beziehung treten, mit anderen reden und beten. Jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr Einladung zum Gebet. Und auch so brauchen wir Beziehungen verbindlich Menschen, wo wir uns öffnen. Und viele scheuen sich, Beziehungen einzutreten, weil sie verletzt worden sind in Beziehungen, wo sie offen waren. Aber wenn wir den Nächsten lieben sollen, dann fordert uns Jesus heraus, wenn dein Leben Bestand haben soll, auf Fels gegründet sein wollen, dann musst du dich immer wieder in Beziehungen hinein investieren. Ja, du wirst auch weiterhin verletzt werden. Und du musst vergeben lernen, ja. Aber es gibt keinen Umweg. Und dass du dich aus Beziehungen davon stehlst, ist nicht die Lösung. Also, das jetzt ganz kurz nur, und ich fasse das nochmal zusammen. Die Frage ist, wie kriegen wir dieses Haus auf Fels hin? Wie kriegen wir das hin, dass ein Leben Bestand hat? Und Gott sagt, wenn ihr ein Leben führt in der Heiligung, ja, wenn ihr meinen Willen tut, meinen Willen tun. Was ist dein Wille, fragten die Leute damals. Fass das mal zusammen, ganz kurz. Und Jesus sagt, ganz kurz zusammengefasst das ist das Wichtigste, Gott lieben, den Nächsten lieben wir dich selbst. Diese drei Sachen sind wir durchgegangen. Was heißt das konkret als verschiedenste Beispiele? Gott lieben, Nächsten lieben wie mich selbst. Das ist eine große Herausforderung, zu der wir eingeladen sind. Und Achtung, nochmal am Ende. Es gehört beides zusammen, untrennbar. Aber unser Heil liegt nicht daran. Aber die Heiligung das heißt, die Rechtfertigung ist alleine ein Geschenk Gottes aus Glauben. Aber in der Bergpredigt, die wir zehn Wochen lang durchgenommen haben jetzt, geht es Jesus darum, wie sieht gelingendes Leben im Reich Gottes aus. Indem wir losgehen und Gottes Willen tun. Und das ist vor allen Dingen, lieben und sich lieben lassen. Amen.